0: César Machado, o que é uma boa conversa?
1: É Uma boa conversa é uma troca de ideias através de um veículo que todos conhecemos que é a linguagem, isto é, são as palavras, basicamente, que alguns dizem que foram feitas para nos entendermos, outros dizem que foram feitas para nos desentendermos, mas, sobretudo, é uma troca entre alguém que sabe ouvir e alguém que sabe falar. Falar quando deve e ouvir quando deve. E de preferência, é para que tenha um conteúdo ou por outro. Um conteúdo é sempre difícil. Que tenha muitos conteúdos cruzados, é que para que possam fazer sentido ou não, mas que sejam interessantes. E são é uma boa conversa.
0: César Manuel de Castro Machado. 59 anos, advogado, é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, com na opção político-administrativo. Eu diria que, acima de tudo, é um homem de Guimarães, no sentido em que pertence, intervém em múltiplas associações. Ao longo desta nossa conversa, provavelmente iremos falar de algumas, mas... O César Machado integra-se em associações Tão diferentes nos seus objetivos Como, por exemplo, a Associação de Apoio à Criança Onde é Presidente da Mesa da Assembleia Geral A Associação Muralha É membro do Conselho Fiscal Ou então, o Vitória Sim. Onde, atualmente, faz parte do, Da Comissão do, do Cinquentenário E, se sendo, César A pergunta impõe-se Quando é que o César Machado tem tempo Para a música, por exemplo? essa introdução
1: é.. Essa introdução é, é, é em si mesmo. Um, é todo um programa, não é? O que é que eu vou dizer Olha, a primeira coisa que me ocorreria dizer é que eu na verdade. Não pertenço à comissão do cinquentenário de Vitória, mas do centenário. Do centenário. É ligeiramente diferente. É, se então, eu disse cinquentenário, não. foi mesmo por isso. o António queria dizer dos dois, dos dois cinquentenários. <risos> Percebeu isso. Também mas, é uma característica
0: do César Machado, ser simpático. Não, pá, isso aí, entendi. De uma forma simpática, corrigiu o erro, um erro. Não,
1: não, não, ideia não, não era corrigir o eu, 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 eu aprendi com o no poema, digo que o... O amigo é o erro corrigido, não o é erro perseguido, mas é num sentido, está a ver, não é aquela coisa da, do voto por suíte, não, não é para perseguir. Mas deixe-me dizer, eu na verdade no Vitória pertenço à comissão que atualmente está a organizar o, as comemorações do Centenário de Vitória e, epá, vou poder dizer hoje, já não é novidade, que integrarei o... O Conselho Vitoriano que sai destas eleições. Ora bom, mas a história do Vitória não começa. Aqui começa há mais de 50 anos, só sucesso há 47, e, e sobretudo em 2004, 2007, eu fui Presidente do Conselho de fiscal de Vitória depois de uma grande mudança que aconteceu no Clube. E, portanto, essa parte do Vitória é uma parte muito especial, mas eu diria que é mais fácil de explicar, porque é-se do Vitória com muita naturalidade, quer dizer cresce-se nesta cidade que é a cidade fantástica de Guimarães e depois é-se pelo Vitória um bocado por é como que se respira não é? Não, não estou a ver noutro clube nem, não sei isso não, não Mas, sei, não mas
0: antes arraso, de irmos não ao não Vitória é César é? Agora, o
1: Vitória era uma questão que um dia apareceu não sei quando mas, sabe, podia acrescentar a essas que falou? A essas associações do Convívio, de que fui presidente da Direção Sim, do Rio de é, Vários O CIR, os Bombeiros de Guimarães. Os Bombeiros, os bombeiros portanto, Guimarães. Eu, eu
0: disse que por... nós provavelmente vamos falar delas. Porque, por agora, César, permita-me que, que lhe lanço um desafio, desde já. Então. Uh, estamos na música ainda, mas quero ver este pequeno vídeo que, que aqui tem. No, we're not. the get me, a
1: chair. No, not. get me, a chair. So gonna take me? right from here. No, not. get No, I
0: Uh, Recorda-se disto? É pá, agradeço, estão a surpresa. Algumas, uh, algumas notas eu consigo lá chegar. É, é tempo de calor, é. provavelmente estaríamos no isto verão. É ali no Largo da Misericórdia. É, exatamente. Uh, ainda não sabíamos o que era o Covid. Certo? Nem imaginávamos que um tal de Putin nos ia pôr a vida. E eu agora utilizar sim. aqui uma palavra que vem na sequência de Putin, mas que não vou utilizar. Sim. Quando é que foi isto, César? Epá, isto
1: foi quando nós éramos felizes e não sabíamos, que é um lugar comum hoje dizer-se, mas é verdade, nós éramos felizes todos e não sabíamos, não tínhamos conta de que uma coisa era simples. Isto é o Verão é e, e isto é o ano de 2016, uh, uma participação do convívio... Uma participação da bandstand. E que eram os bandstand, não é? Bandstand que, enfim, significa exatamente Coreto, em português. Esta banda nasceu no Coreto num concerto totalmente improvisado, com nove parceiros que, na altura, alguns conheceram-se ali, a maior parte, em cima do palco. Sabia-se os temas que iriam tocar e em que tom, e o resto foi combinado à mesa, no restaurante, no Virabar, saudoso. Na toalha, no papel, enfim, aqui entras tu, fazes primeiro sol, solo, depois tu acolá e coisa. E esta banda Stunt Blues Band foi um projeto que nasceu assim, entre amigos, de grande, de, de grande diversidade de, de origens musicais, não é? de, de muitas. Eu recordo, por exemplo, que no, no primeiro concerto desta banda tocou o Vasco Faria, que era o maestro, era uma esta banda de vidangue, que tocou trompete. É pá, foi, isto foi uma aventura extraordinária. Que, que durou uns anos que juntou amigos que fez grandes cumplicidades que tocou para causas generosas imensas na maior parte das vezes completamente, e que fez algumas loucuras entre as quais uma coisa que enfim, 25 de julho de 2015 chamada a grande turnê o a turnê mundial dos corretos de Guimarães Ora, isso
0: era preciso do que lhe queria falar César, vai-me ah. permitir eu, eu acho... É, é essa torneira mundial dos coretos de Guimarães sete, se não me engano sete, é a coisa mais maluca Sim. que aconteceu nos últimos tempos em Guimarães de facto, só, é só um e no bom Sim. sentido estas palavras só um bando de malucos sete. é que se lembrava de fazer uma turnê num dia, no dia, no dia. num dia de calor desgraçado e Exatamente. eu fiz a torneira fui apenas acompanhante acho que só falhei um, um dos, um dos coretos cheguei ao fim do dia completamente de estava muito calor nesse dia Sério? E estes músicos malucos fazem isto? É pá,
1: mas gente sabe, isto é uma loucura pegada. Fizemos sete, sabe, porque não havia mais. Porque se houvesse onze, teríamos feito onze. Mas uh, sete já é muito. Não, isto deve ser um recorde qualquer. A gente na altura não pesquisou isso. Nós começamos em Santo Cato de manhã, ao uh, sábado de manhã em Santo Cato, é a feira, de maneira que enquanto alguns me diziam pintainhos, acessórios de pesca e tal, a gente fazia ali umas, umas blusadas e tal. E depois partimos para Gondomar de Gondomar, em Gondomar não tínhamos ninguém nós porque... temos precisamente o Nesta em altura Lá, de Gondomar, de não, não, não temos imagens temos o cartaz uma, uma senhora que sai do campo com uma sachola no lado, portanto, o posto da estrada e começa a acompanhar e a dançar com, ou, ou, ouvindo os dors e começa a fazer-nos fotografias no telemóvel isso não existe e então, quer dizer, a partir de certa altura os, os carros paravam nas, aquilo, o coreto ao lado da estrada fez-se ali um certo, um certo problema de trânsito com, com quem vinha e parou e o concerto acabou por ter, gente, foi uma coisa giríssima e depois seguimos para Pivizem para Santa Lucada de Briteiros para Souto, para As Taipas enfim, acabamos eh, com um concerto magnífico, acho eu em na Alameda no na Alameda da Resistência no, no, no Coreto Central da cidade, digamos eh, que foi de todos o concerto mais longo depois já temos já seis concertos no mesmo dia. É pá, eu acho que isso. Há um magnífico, deixe-me dizer-lhe que um magnífico documentário feito por Fredericos sobre, esse, sobre esse, esse, esse dia. Com imagens, com entrevistas feitas posteriormente e editadas depois e então. tal. E conta um bocado aquela maluqueira que era uma coisa muito saudável e era o gosto, sobretudo, por essa música fantástica que é o blues, que, queria, que depois junta muita coisa. Há um bocado estávamos ali a ouvir um, um Flip Flip Fly, que é um um de Blues, um clássico do and Blues, que é tocado muita gente do jazz, enfim, do blues também, e que é uma música muito universal sabe que o blues que assenta basicamente, basicamente, não só, mas em, em três tons normalmente, para não querer complicar, eu posso estar amanhã com um tipo da China, ou de, de, enfim, não um de qualquer a tocar um blues, e parece que educámos sempre juntos, não é? Porque a coisa é como a linguagem de futebol, é o universal. O blues é muito universal. E, e, e realmente, aquela, aquela jornada foi uma coisa, eu diria, magnífica. magnífica.
0: Mas a música, César, a música entra em si muito cedo. Hum, não podemos esquecer que o César Machado é filho do professor Oscar Machado uma personagem sim, sim. incontornável, pelo menos para a nossa geração, em Guimarães, sim, quem sim. não conheceu, o professor Oscar, não é? E, portanto, o... eu diria que a música parece que está na família, ou... Sim, sim, claramente,
1: claramente. Sabe, o meu pai era professor de música e começou por ser música muito jovem, um, foi, músico de várias, foi professor de várias gerações, por exemplo, da minha também. Ele foi, o meu pai foi o meu professor no liceu, em 74, 75, e... Uh, sete, oito anos antes, enfim, toda aquela malta que passou no de nos nesses anos anteriores, tinha uma coisa em comum. Tinha sido aluna do meu pai, por uma razão simples, é que só havia um professor de música. E por conseguinte, toda, toda aquela malta foi aluna do meu pai. E então, eu próprio também fui, como digo, mas o meu pai, vamos lá ver, o meu avô, paterno, portanto, era músico. E o meu bisavô também. Sendo certo que os irmãos do meu bisavô, os, os irmãos do meu avô, os, os meus tios, irmãos do meu pai, uh, foram todos músicos, todos. Os meus dois filhos são músicos. Um é músico profissional, está neste momento no Holanda, o Álvaro, é factista, uh, e, te, e a Teresa é música, muito embora, uh, quando chegou ao oitavo grau, ela era toca clarinete resolveu estudar uma outra área, mas ela não deixou de ser música por isso. Eu acho que um destes dias, quando menos esperar, ela regressa porque aquilo está tudo lá dentro, não é? E portanto a música tem, obviamente, uma componente absolutamente essencial, não só no desfrutar, no estar presente, não é? No ser uma companhia muito, muito, muito presente, mas como preocupação. Preocupação no sentido uh, não é de ser um sarilho, um problema nada disso. Não, é, 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 uma, é uma ocupação que já vem antes, isto é, antes mesmo da coisa surgir, ela já lá estava, por qualquer motivo. E depois isto cria aqui uma.. cria aqui uma complicidade muito estranha que é o seguinte. Uh, há, eu acho que uh, há músicas, como há filmes, como há. Poemas, como há canções que já lá estavam antes da situação ser criada. E isso nota-se muito na poesia nota-se muito nas canções. Isto é, aquele sentimento do déjà vu, aquela coisa que nós estamos de momento a viver e dizemos, parece-me que eu já vi isto. Às vezes eu, eu tenho a ideia, ou a certeza quase, de que para essas situações todas da nossa vida, que nos vão surgindo, por imprevisíveis que possam aparecer, há uma canção que já dizia isso. E então, o problema pode surgir quando nós temos uma expressão de Manuel da Fonseca, ele dizia que havia um vagabundo que tinha o... tinha a algibeira cheia de poemas. Ora bom. O Maltejo tinha o, o, a algibeira cheia de poemas. Quando nós trazemos muitos poemas na algibeira, ou poemas, ou canções, ou filmes, ou quadros, ou o que for, eu acho que a partir de certa altura convém que a gente consiga, bem que eu direi, concatenar, uh, pôr aquilo a andar nos carreiros certos, porque senão, aquela coisa, se aquilo se descontrola, é um problema. Já agora deixe-me dizer-lhe que havia um músico extraordinário, francês, o Ravel, que teve uma doença do foro psicológico muito complicada, que se traduzia no facto de não conseguir tudo o que lhe ia dentro da cabeça em termos de ideias musicais, que era uma coisa terrível e morreu com esse problema. Um, era, uma coisa, era um homem genial, obviamente, uh, e, e, e esse problema, que é uma coisa que não é comum, uh, deu-lhe cabo da vida, basicamente. Não é? Uh, portanto é conveniente a gente fugir desse risco, não é? Portanto, eu, eu estou a fazer, estou a dizer isto, não, não estou a dizer que o risco nem pouco mais ou menos, não é Como é evidente. O que eu quero dizer porque uma coisa é o návio, é outra coisa é o resto. Mas, mas o que eu quero dizer é que ter ter o bolso ou ter a alzibera cheia de poemas é bom. Eh, é que não se deixe de funcionar no resto na, na
0: nossa vida comum. Mas é precisamente isso, o César. O, o César já há pouco vimos aqui no no blues. Sim. O César é um homem do jazz, jazz, é um homem, é da, da, é um música... homem da, da música coral, da música coral sim, é claro. e também esteve na origem de um grupo de música tradicional. É, é verdade. Eu diria que o César é quase que o homem dos sete instrumentos. Não, e lembrando não. mais uma vez o Sérgio Godinho, o homem dos sete instrumentos.
1: Exatamente. O Sérgio diz as coisas de um modo tão, tão feliz. Sabe? O César é uma das minhas paixões, obviamente. Uh... Essa canção é uma canção genial, como são quase todas. E, e sabe, sim, eu fiz parte de dois grupos, na é, foram dois grupos corais, grupos corais, não, mente é, dois grupos de música de raiz tradicional portuguesa, que é uma música que eu verdadeiramente amo, não é? E, e que tem uma riqueza absolutamente impressionante neste país tão pequeno, não é? Quer dizer, nós temos não chega a 700 km de comprimento por 300 de largura, no continente, mais as ilhas. É impressionante, absolutamente impressionante, a riqueza e a diversidade da música das nossas diferentes províncias. A música da Beira Alta é diferente da música do Alentejo, e esta é diferente do Algarve, a Via do Minho não tem nada a ver com nada, e os Ressourges é uma escola completamente diferente. Pá, e quando se vai a juntar isto? Nós, é, pá, é um bocado como nas regiões dos vinhos e das comidas e da diversidade cultural, que aquilo não nasce à sorte, aquilo traduz. E... Foi pena que, que, enfim, nós temos algumas originalidades, foi pena que fosse necessário vir um homem da Córcega para nos dizer quanto nós éramos... Giacometti. Giacometti. O Michel Giacometti, no trabalho de levantamento que faz com o Fernando Lopes Graça, não é? uh, mostra isso muito bem. E mostra isso muito bem, de um modo que até aí não estaria tão visível. É interessante que falem disso pelo seguinte, o, o, esse ramo, digamos assim, da nossa música, a música tradicional de Lisboa, de Lisboa Portuguesa, ela hoje suscita uma certa mágoa neste sentido. Nós damos passos absolutamente incríveis, passos para a frente gigante, no jazz, não tem nada a ver, quer dizer, o em Portugal e aquilo que havia há 30 ou 40 anos atrás é ser muito impressionante. E se compararmos com mais para trás, então mais impressionante. No rock, na música clássica, em todo lado. A música de raiz, o fado, enfim, é incrível, a geração atual de fadistas, atual e já de 11 anos. pá, neste lado, a seguir ao 25 de Abril, houve um movimento muito, muito feliz, com vários grupos com a Brigada Vitor Jara jogou eu à frente, é pacífico dizer que seria talvez mais conseguido, mas houve outros, o de Roda, os Raízes, o Charambo, uma data deles, depois jogou por fazer uma fusão, tipo o Trovante e isso, e de repente, ah, e depois havia ainda os monstros, José Zeca Afonso, o Sérgio, o Fausto, o Adriano, eh, que nunca deixaram de fazer também recolha da música pela portuguesa. Ora, estes monstros mais velhos eh, começaram Uh, um, 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 uns morreram, outros partiram para outra, ok, é natural, mas sobretudo os grupos da nota mais nova, eles desapareceram desapareceram, foram engolidos numa vaga, não é? Numa vaga que, que os levou. E depois nós temos uma coisa que eu julgo miserável, não encontro outra palavra, não tenho absolutamente nada contra as pessoas que o fazem, mas, epá, quando daqui a uns anos se fizer a história deste tempo e se procurar saber, por exemplo, o que era a música popular portuguesa nesta altura, se um tipo interessado for ver o que é que se passava nas televisões, por exemplo, ao fim de semana, epá, vai ser uma tristeza. Vai ser uma tristeza porque aquilo que vai ver... Dos sábados e do domingos à tardes, ciclos, LTPs, TVI, etc., é uma coisa, é, pá, é aquilo que sabemos. E agora, pá, o mais incrível é que se se perguntar, mas então não temos ninguém a fazer essa música? Temos, e temos gente de uma extraordinária qualidade. Nós tínhamos um festival da canção da Liberdade, que era um bocado, um, um, um digamos, um, um outro festival da, Rt, da, da canção, o festival da LTP, Eurovisão, etc., Lá margem. aquilo tinha gente da mais elevada craveira eu assisti a uma ocasião à final onde vi músicos que, que eu fico assim a pensar como é que é possível que estes músicos existam e ninguém os conhece era Mondo, era Monda era o tipos, olha foi daqui a Guimarães o Paulo Rodrigues com uma excelente canção feita por ele e pelo Miguel Bastos é um, isto é um extraordinário exemplo de um grande músico. Mas é que temos imensos músicos com uma grande qualidade, que estão absolutamente postergados, estão fora dos recas da televisão.
0: Sinal dos tempos, não é,
1: César? É um, é, é é um essa mau parte, sinal. Essa parte é um mau sinal. Essa parte é um mau sinal. E eu, já agora deixe-me dizer, não, não queria... Quando eu vejo aqueles grupos na televisão, é raro não ver lá amigos meus a tocar. Uh, estes grupos que eu falo nos domingos e nos sábados, sobretudo os grupos a norte. E porquê? Porque há uma coisa que acontece ao fim do mês, que é ter que pagar as contas. não é? Tem que -se pagar as contas. E uh, aquela blues band que viu um bocado ali, uh, nós temos ali gente que faz muitas coisas na vida e alguns daqueles músicos... Rupentos. Até ali também há é advogados, ali há dois, que eu dois, estou, pelo menos estou dois há médicos, há, há, há músicos que só são músicos, há homens da informática, há tudo. Uh, agora, os músicos que só são músicos em Portugal não sobrevivem a tocar blues, está certo? tem que pagar as rendas e têm que pagar o, a gasolina, aquelas coisas. E algumas das oportunidades surgem exatamente neste grupo, de maneira que eu tenho respeito pelos os meus colegas amigos que tocam os grupos. Não é isso está em causa. Agora, vamos lá ver.
0: Também havia de haver lugar para o resto, não é? Há mais mundo, exatamente. E, e,
1: e, esse, e essa parte tomou o, o nosso espaço mediático. essa é que é o
0: problema, quer dizer. São uma espécie de espécies infestantes, como, como encontramos nas não. nossas matas, nos nossos Eu bairros. acho
1: francamente que quem decide, toma-nos por parvos, isto é, uh, quem decide porque é que entra esta música e não entra outra, acha que nós somos um bocado malotas no que toca que nos, à consciência crítica e então acham que. A maior parte da malta gosta daquilo e, mas aquilo, eu acho que eles estão errados. Tenho esperança de eles estarem errados, mas quem sabe eu.
0: Nós poderíamos continuar aqui durante várias horas a falar de música. Claro, mas, provavelmente. Mas, ainda há pouco, o César falava no, no tempo de escola. Nós estamos a gravar esta conversa no dia 9 de março. Um grande dia. Um grande dia. Tem uma, um, uma simbologia muito especial. Claro. César, eu proponho-lhe um exercício de memória. Certo. Como é que foi? O tempo de escola. Escola de Santa Luzia, não é? Certo. Ou a Universidade de Santa Luzia? A Universidade sei, de Santa Luzia,
1: Muita gente gosta de, fazer, de chamar assim, sabe? Como é que foi isso, César? É pá, como é que foi isso? Foi, foi Foi um tempo muito bonito. Eu entrei na Escola de Santa Luzia com 6 anos. Na altura morava a senhora da Guia morava na Senhora da Guia, o que significa que atravessava a minha cidade para ir para a escola. Obviamente que fui para a escola sempre a pé, não me lembro nunca do meu pai me ter levado à escola de carro. Chovesse se eu fizesse sol, mas o que se passava comigo era o que passava com toda a gente, isto é, não se ia de carro para a escola. O que hoje, vista a coisa agora em flashback, essa figura realmente muito 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 inteligente porque se a malta fosse a meter todos os caras na rua de Santa Luzia o Francisco Agatha aqui o que aquilo dava né portanto toda a gente ia a não havia esse problema ora bom, e depois eh, depois
0: vai para João de Meira, não é?
1: vou, mas em Santa Luzia vou dizer, eu já conhecia a malta vamos chamar-lhe assim, da pesada porque morando na Senhora da Guia eu estava a poucos metros de, de zonas nobres da cidade no que toca aquela malta da Cresce, vamos chamar-lhe um ambiente hostil. Ainda não tinha vida recuperação, a recuperação do seu do não, a praça, é? Exatamente. A Praça de Santiago, a Rua Nova e tal, portanto, a gente cresceu a com, eh, jogávamos a bola contra eles e normalmente era, era bom que aquilo crescesse bem, porque se acabasse, se acabasse em confronto nós normalmente não ganhávamos. Então. Isso era
0: uma expressão interessante no nosso tempo, jogá jogar contra. Jogar
1: contra, contra, exatamente. Contra, não é? Jogar contra. <risos> não havia espaço para amistosos, não é? Era contra.
0: Leste, e um bom jogo geralmente acabava com outro exercício físico, não era? Que nós não
1: porque aquela malta contra quem jogávamos não era boa para não era boa para como se diz em bom português. Não, mas sabe, a escola de Santa Luzia tinha isso, tinha esse universo muito urbano. É pá, hoje não se pode dizer que tinha muita gandulagem porque o termo não é muito correto, mas gandulos, já acho que éramos todos um bocado e, e, e saudavelmente gandulos, mas era, era uma grande escola. E depois saio para, portanto, para o chamado Ciclo, atual, quinta e sexto ano, na Joana onde é a Câmara.
0: Ainda é do tempo de, 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 do Convento de Santa Clara onde é a Câmara?
1: Absolutamente. Ah. E mais, e, e dá-se até uma curiosidade, eu, tive, eu, eu estive vereador na Câmara durante uns anos, não é? e tive o meu gabinete estava justamente situado numa sala em que eu fui, em que eu tive aulas no tempo em que andei no Ciclo, sabe? Estava, graças à coincidência, eu, realmente o meu gabinete ficava no, no, naquela aula onde havia as aulas de
0: desenho e onde eu tinha aulas de, de outras disciplinas também. É, é curioso que eu, quando vou à Câmara, por qualquer motivo, eh, perco-me também no recordar dessa geografia. Certo. lembro-me, aqui era a secretaria, aqui era o Sim. ginásio, aqui era o Mas sábado.
1: isso era o tempo dos milagres, sabe? Porque, repare, quando a gente olhou para trás... Os anos, eu entendo no ciclo, nos anos de 72, 73 e 73, 74. Apanho o 25 de Abril, no segundo do ano do ciclo. Repare, nós não tínhamos pavilhão. Então acontecia esta coisa extraordinária de, a meia da manhã, ao terceiro tempo, para as duas e meia, haver uma aula de ginástica, assim chamada, agora Educação Física, no pavilhão de Inatel, junto ao estádio. E a malta tinha aquele gosto imenso pelas aulas de educação. Ia jogar à bola, basicamente. Então vinha a correr por ali abaixo, tontos, todos, e sabe, não tenho ideia de que alguma vez algum de nós tivesse sido atropelado, o que é extraordinariamente eh, imprevisível, quer dizer, a estatística, eh, quer dizer, é quase impossível, mas eu não me lembro de alguém ter sido atropelado e nós vínhamos. A correr, e depois às vezes regressávamos, que era outra é coisa
0: de da guarda, não é, não? Eu
1: acho que, que dá-se essa coisa ao menino e ao borracho, Deus põe a mão para baixo. Mas deve ter sido isso.
0: Mas depois vai para o liceu.
1: Depois, o entre, o liceu. em 74 de setembro, no liceu, de o liceu.
0: E no liceu, para além de ter sido estudante, o liceu, a atual escola secundária de para as gerações mais jovens, é preciso que se lembrem sim, disso, sim. Uh, chega inclusive a ser dirigente lá no... Opa, vamos Começa aí, digamos, a sua não, faceta de... Começar. A
1: gente apanhou a revolução a todo vapor logo ali, não é? Porque o Ministro Cardia, na altura, o Sr. Tomé Cardia, teve a infeliz ideia de passar a média de dispensa no sétimo ano, então. O sétimo ano corresponde ao atual... Décimo primeiro. Não é? Décimo primeiro. Passou a dispensa de 12 para 14. O que significa que o chamado curso complementar, que era o sexto e sétimo, decretou greve. Ora, bom, os terceiro, quarto e quinto o terceiro é o equivalente ao atual sétimo. Decretaram também greve por solidariedade. Ora bom, eu encontrava-me no terceiro ano, por conseguinte ano de entrada, atual sétimo ano, o que significa que tinha 12 anos. Tinha sido eleito na minha turma delegado de turma. E então, numa RGA, numa região geral de alunos, os mais velhos, tipos de muita bem maturidade, toda gente com 16 anos, por aí, 17 é, e com com aqueles livros do Marte e de Lenin, lidos muito rapidamente, muito rapidamente, muito absorvidos, assim. E então entendeu-se o seguinte: que nós tínhamos que ter picantes de greve de todos os anos, porque a Revolução tinha que se começar a aprender desde meia-dia. eu, quando dei por mim, tinha sido nomeado voluntário, como picante greve. Eu tinha 12 anos. Nomeado voluntário. Nomeado voluntário. Nomeado voluntário. E cá é uma figura que vem na <risos> voluntário, voluntário à força. Nomeado voluntário. E, portanto, voluntário nomeado, ou à força. E não, eu não fui à força, foi um grande gosto. Agora, eu tenho, não, eu, o que eu não imaginava é o que é que ia calhar em sorte, não é? Porque na altura, eu, eu tinha 12 anos, como digo, puseram-me uma abraçadeira verde, era a cor, e, e a minha missão consistia no seguinte nós na altura era ter uma greve com presença física para que os trabalhadores não pensassem que a gente queria ir a portanto nós tínhamos que estar no local, certo? E, do, e havia livro de ponto e havia quem fizesse a chamada e havia faltas a quem estudava, uma coisa bestial Ora, o, aquilo que decidimos para nós também decidimos para os professores o que significa que os senhores professores saíam da sala se não tivessem aula, se tivessem um furo e então. tal Ora, e então era necessário ter alguém à porta da sala dos professores, a pedir-lhes o horário quando saí. Epá, isto é inacreditável. É mesmo inacreditável. Mas realmente, com 12 anos, fui colocado à porta da sala dos professores, com essa missão.
0: Onde estaria provavelmente o pai. Onde
1: estava o meu pai, exatamente. E, e isso fez-me... Criou-me ali problemas existenciais durante uns dias, porque eu pensava assim, olha ah, bem, se me sai o meu pai, eu vou mesmo ter que lhe pedir um horário. E se não tiver furo, eu não posso deixar sair. Ah, Isto e...
0: vai-me trazer problemas em casa à noite. Não,
1: não trazia... O meu pai não era muito dessa dessas reações, mas se houvesse... Eu só pensava assim, bem, eu, eu sou um onde estava. o meu pai, ok, eu, 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 eu compreendo, mas os meus colegas não. Os meus colegas vão dizer que um professor reacionário agrediu um piquete de greve. Isto não pode ser. E daí... O meu pai nunca saiu por aquela porta durante a greve. E eu hoje... Eu nunca, homem, avisa, já não me perguntar exatamente, já porquê e agora já não posso, mas eu acho que o meu pai terá pensado, não, eu acho que ele é suficientemente doido para me barrar a passagem, o melhor é evitar aqui um conflito, e isso nunca sucediu de facto. Sim, Aliás, sim. nem com o meu pai, deixe-me dizer, nem com nenhum dos professores, eu acho que hoje nós temos que, pa eh, prestar um tributo. Ao modo como os nossos professores dessa época perceberam aquela dinâmica, como respeitaram aquela dinâmica, como se envolveram nela, como se tornaram cúmplices dela, em certa medida também. E, e acho que, de facto, isso é um momento que só é possível uh, num contexto que, que dá muito bem definido, naquele quadro da Virada da Silva como um poema da Sofia, a poesia está na rua, não é? Há ali uma parte que é poética nessa revolução, parece-me. Uh, ok, tem uma parte mais complicada, em que a coisa acabou por estar perto de andar aos tiros, mas há ali uma parte poética que, que eu acho que, que é um bocado representada em episódios desta natureza, este e outros, não é? Que é, pá, é, muito, é uma coisa muito e depois disso, difícil de
0: reproduzir. E depois do liceu, segue -se Coimbra.
1: E a certo. questão é esta sessão. Eu não fui presidente finalistas não é?
0: Sim, mas porquê Coimbra? E porquê o direito? Um homem que já, que já andava na música, sim, sim, que já tocava sim, sim, em bandas, sim. mais ou menos informalmente, vai para direito? porque
1: Certo, eu comecei a tocar, entretanto, em bandas locais de garagem, uma delas aqui muito perto, em Fermentões, e depois noutras. E porquê é, que eu, porquê é que eu não vou para a música? Sabe, eu cheguei a ter aulas com o meu pai, de clarinete, cheguei a ter aulas de guitarra, com o Canaveira, enfim. Eu acho que ainda bem que não fui para a música, porque eu tenho uma boa relação com a música, não me queixo. E alguns amigos meus, com quem tenho mais proximidade e que são músicos, dizem-me, ainda bem que tu não vieste para a música, porque uma coisa é ser-se casado com ela e precisar dela para pagar as faturas. Outra coisa é ter a relação que tens.
0: A música é uma espécie é. daquele amor que fica sempre, mas que não levou ao altar.
1: Não, não eu não diria isso. Levou-me ao altar de outra maneira. Porquê? Porque para altares.
0: Não, deixe-me dizer. Sem papéis.
1: Não, não é por aí. Ultimamente, nos últimos seis anos, eu tenho por força das funções que uh, venho exercendo no convívio, agora já não sou presidente, mas fui durante seis anos, e, e organizava e, e fazia a direção do, artística do Verão e, e quando se tratava de conhecer novos uh, novos amigos, novos músicos, a gente começava a falar e, e tipo tu és músico, não é? Disse, Mais ou menos e tal, mas mas não seguiste porque e tal? E, Pá, aí podes ter seguido e tal, aqui e por E então o que acontece? a uh, meia hora de conversa, Sempre havia alguma a dizer, ao oh, pá, me numa ainda coisa, bem, ainda bem que tu não seguiste, estás ficando. Porque fazes mais falta desse lado do que daqui. Aqui eras mais um, como nós, até poderes ser bom ou mau, interessa. Agora, precisamos mais de uma aí que organiza estes festivais, que cria estes projetos, que inventa estas coisas, do que daqui. E pronto, então é o meu modo de estar casado com a música. Eu uh, gosto, francamente, deste... É um
0: casamento numa relação aberta...
1: É uma relação, como se diz agora no Facebook, estou numa relação, uma relação... Numa relação. Então... muito, muito, digamos... dá nos bem, está a ver? Uh, falamos um com o outro, dá, não é bem como aquela relação que tinha. montem com Deus, quando lhe perguntaram qual era a relação, eu dizia, bom, nós cumprimentámos-nos, mas não nos falamos. Não, não, é o caso. Eu cumpri, eu, nós cumprimentámos e falamos, e dá-nos muito bem. tivemos o um exemplo disso. Isso, César,
0: vamos. vamos voltar a Coimbra. E eu vou-lhe... Vou lhe pedir um exercício de memória. Sim. Vou desafiá-lo a olhar para uma para uma fotografia que temos. É esta a fotografia de César?
1: É Isto é todo um programa. Um... Isto é a grande real república dos costários das ilhas, não é? Estão ali alguns irmãos meus, irmãos que são os irmãos que a gente escolhe, não é? Os nossos amigos. E e alguns que já morreram e... e é um tempo único de facto. porque uma
0: república César foi o César que escolheu ir para uma república claro é que estar numa república implica digamos uma determinada disposição Sim. Digamos, a República não é para todos, tanto quanto se jogo imaginarem, nunca estive em nenhuma. No, não é da natureza. Em é
1: da natureza da República, como a palavra indica, ser é para todos. É República. Agora, vamos lá ver.
0: Mas nem todos são para a República?
1: Isso, sim, eu acho que. Eu, isso aí concordo, isto é, é, é. Há uma expressão que eu acho que é feliz que diz que nós, na República, entregamos-nos e integramos-nos. Ok? Portanto, são duas coisas diferentes. A integração e a entrega são duas coisas diferentes e são ambas necessárias. E eu acho que. Epá, eu fui para a República, não fui logo no início do curso, portanto vivi noutras casas. Mas numa República as coisas são diferentes e eu diria que a experiência vivida na República é intensa o suficiente para dizer que se cresce passando ali. Que cresce em muitos sentidos e cresce sobretudo. Uh, o sentido do companheirismo, da, da liberdade, da responsabilidade de, de repente nós temos que tomar decisões e decisões de algum peso, não é? Porque uh, uh, as referências somos nós que as fazemos e, e isso só acontece quando temos que tomar decisões e, e, e construir o nosso o nosso processo de, o nosso próprio processo de decisão eu não tenho esse processo de decisão quando eu estou numa casa, tenho um quarto que é a quem pago uma mensalidade é-me prestado um serviço fazer uma empresa do quarto mas eu não tenho que fazer gestão nenhuma nem tomar decisão nenhuma, porque as decisões já vêm domadas
0: Numa república é diferente? Obviamente
1: porque é o que nós quisermos que seja não é, é o que nós quisermos E tem, que tem que esse seja. lado da aprendizagem
0: de viver em grupo?
1: viver em grupo com uma grande cumplicidade e depois, sobretudo, perceber que se está num sítio um, que é uma casa, e uma casa não é um edifício, é uma casa que traz, traz, traz consigo 40 anos de história, 30 anos de história, o que for. Quando eu penso no, no caso no nosso caso, de no parque de cada república é uma história diferente para contar, e o caso dos Corsários é, obviamente, uma história muito rica, basta lembrar isto. Os corsários das ilhas foram fundados em 58 por açorianos. Só tinham um continental. A música açoriana até então era muito pouco conhecida no continente e não era e não estava gravada. Foi nos corsários das ilhas que Adriano, Correia de Oliveira e Zé Açafões aprenderam com companheiros meus, com repúblicos dos corsários, portanto com corsários que foi ver com eles, que Joséca e o Adriano aprenderam todas aquelas canções que vieram a gravar. Logo ali a partir de 60, 61, a charamba, os bravos, o Sol Perguntou à Lua, tenho opa, uma data delas. Aliás, o Zeca diz isso em alguns, em alguns documentos, e o próprio Adriano também. O Adriano era Repúblico, morava na Raste a 50 metros dos corsários O Zeca Afonso não foi nunca de nenhuma República, mas era de todas. E nós temos lá em casa no livro de Corso, portanto, que é um bocado um livro de marinhagem. Que, onde tem apontamentos de pessoas que de lá passam e tal, e ele a certa altura faz uma dedicatória aos Corsários das Ilhas e diz aos Corsários a minha pátria em Coimbra, que é uma coisa muito bonita, e, e, e ganha uma verdadeira paixão pela música dos Açores que é uma música única no nosso contexto da música popular e que nunca mais largou, repare que essa música Está ali por 61, 62, pela década de 60, mas quando nós vamos buscar um enormíssimo disco, a meu ver um tanto injustiçado, chamado Fura Fura, de 78, que é feita para uma peça de teatro com o Helder Costa e tem uma música que é a Surge de princípio ao fim. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junta contra o peito a quem nós chamamos mãe. Ora não, aquilo é Surge. Aliás, os cordofones iniciais, o violino, aquelas guitarras. Ou seja, aquilo é uma coisa que se prende e não sai mais. O Adriano fez aquilo muito bem, com a Lira até no início, até gravou mais, tem mais que Zeca. Mas os dois em conjunto gravaram tudo, praticamente, há um cancioneiro, já feitos só por eles. E aprenderam com homens como o Zé Orlando Bertão, como o Vítor Gilobão, como o José Pedro Belo Soares, como homens das ilhas.
0: Mas em Coimbra, César também participou na vida associativa. Claro, Uh, eu recordo-me de uma conversa que tivemos há dias, há dias falávamos por telefone sobre outros assuntos. Não sei se o César se recorda, mas isto ficou presente, falando sobre a sua participação no movimento associativo. O César, César dizia-me: Cuidado, que isto já vem desde muito novo. E nós há pouco já recordamos disse, a história da... A eu história eu, de, eu disse, de, Se não foi isto, a ideia era esta, era esta. Digamos que o César não era alguém que chegou agora ao movimento associativo. Não acho que não. Uh, aliás, logo no início desta conversa, o César dizia que isto é quase como ser de Guimarães, é também participar na, na vida associativa. Uh, eu Se fizesse, se tentasse fazer agora uma lista das associações a que o César pertence... É, ou, ou já pertenceu é, seria um bocado complicado seria uma lista relativamente extensa, sei lá coisas tão diferentes como os Bombeiros, o Convívio o C.I.R. o Cineclube a Muralha, o Vitória e o César continuará o para ir para a delas não
1: exatamente, tanta, tanta coisa é...
0: Por exemplo, o César é, é presidente também da, da Liga dos Amigos do Hospital da Sra Oliveira, Ou uh, da, da Assembleia Geral? Não,
1: não, não. A Liga dos Amigos do Serviço da Cardiologia Para a Liga do Hospital da Senhora não, Oliveira, exatamente. exatamente. Esteve,
0: inclusive, envolvido na, numa polémica relativamente daqui a que há pouco tempo, a instalação de um equipamento, não é?
1: Não estive. Ainda, ainda estou. Ainda está.
0: Ou seja, para si o verbo... expulso, para si o verbo estar conjuga se no presente, sempre. Sempre, claro. É por exemplo, participa na, na Comissão Organizadora do, do, do Festival Guimarães Jazz.
1: Aí, é tido, por inerência, é por, por, por ser presente de convívio. Embora, já, por acaso, já tinha participado antes, por sugestão de convívio, não sei.
0: presente. Pois, é que é um bocadinho difícil descobrir porque é que é, não é? É porque é. Não, sabe.
1: Porque está. Sabe, é, é, há uma coisa que eu lhe posso dizer, e que eu acho que tem a ver com isso. Sei por não saber ou ter dificuldade em dizer que não. Porque em nenhuma dessas associações eu estou por ter dado um passo sem que ninguém me tivesse chamado, está a ver? Não há nenhum caso desses. Eu fui convidado e, tendo sido convidado, tenho dificuldade em dizer que não. Embora haja casos muito especiais. Por exemplo, o caso dos bombeiros. Eu dou-lhe um exemplo: o caso dos bombeiros. A minha ligação aos bombeiros era muito remota. Eu era sócio dos bombeiros porque eu entendo que era uma obrigação e quando me vieram convidar para entregar a direção, eu, eu expliquei, pá a minha ligação aos bombeiros é apenas de um sócio, mas eu não percebo muito o assunto, nem muito nem pouco, né? e o que me foi dito foi, pá nós precisamos de um jurista na direção, estamos com muitos problemas e precisamos de um jurista, de maneira que é nessa qualidade que tu vens para trabalhar, obviamente para o Bono, eu pensei assim, bem, eu sem medo da noite tiver, se o meu filho ou, ou o meu pai precisarem de ser transportados ao hospital, eu liguei para os bombeiros e eles não me dizem que não. Como é que eles vão poder dizer que não? E então, obviamente que, certo, avanço. E disse o pai, eu faço um mandato com as E depois, por acaso, é engraçado, sabe? Um dia, nos bombeiros, deu-me para ver o, aqueles livros, aquelas jatas da Assembleia Geral. E, curiosamente, tinha naquelas, naqueles nomes dos últimos 40 anos, os advogados mais ilustres que eu conheci em Guimarães, de todas as gerações, serviram nos bombeiros. Eu não estou a querer comparar-me a esses meus colegas, não é isso, não é o caso, mas quero dizer é que houve sempre, da parte de muitos de nós, um sentimento de que há uma obrigação de sair do sofá. Ou seja, se eu tenho alguma capacidade, muito ou pouco, outros reverão, enfim, eu, eu entendo que não a devo esgotar apenas das minhas coisas, não é? E é um bocado aquela... Portanto, há aqui uma prestação, um, um contributo seja, que... eu acho que na sua cidadania, ética. é uma forma de exercer a cidadania. E nesse sentido É uma dimensão ética, exatamente. De
0: exercer a cidadania... O César é um pensador habitual das questões de Guimarães, sobretudo em artigos de opinião, que vai que vai espalhando pelos diferentes órgãos de comunicação, desde mais lá atrás, talvez, o povo de Guimarães, notícias de Guimarães e, na atualidade, outros. Mas penso que em 2014, 2015, o César coordenou uma obra que eu pessoalmente reputo de muito importante para a memória e para a história desta região, que foram 25 depoimentos sobre a resistência Certo Esse é precisamente um livro cuja acaba estamos agora a ver e a sessão de lançamento que, eu presumo, foi na Associação Comercial Industrial de Guimarães também me recordo Certo Estive presente aí, exatamente, na Associação Comercial César, para quando é que vamos ter uma outra, um outro trabalho deste género outra vez a convocar ah, memória dos OK. Ora
1: bem, vamos lá ver A pergunta traz muitas pistas desde logo na designação que eu nunca tinha ouvido o António disse que eu era um pensador habitual bem, eu habitualmente penso realmente, mas nunca me tinha chamado de pensador habitual no sentido mas, em que, é, em que em mas interveio. sim, 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 e, e, e tenho realmente uma, vamos lá ver, uma participação na escrita, na imprensa local que vem de há 30 anos, por aí no, no Povo de Guimarães e depois no Notícias de Guimarães agora no Mais Guimarães, depois em debates de, 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 de rádio, aliás consigo entre outros amigos. Enfim. Agora vamos lá ver. O que se passa ali naquele exemplo é uma outra coisa. E isso aí é uh, um trabalho mais específico, mais profundo, mais é, 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 é um outro filme. Vamos ver uh, eu tive ou comecei a ter participação política ativa apenas no momento em que o Jorge Sampaio se candidatou à presença da República. E fico muito independente. Entretanto, fui convidado para integrar a bancada de deputados do Partido Socialista como independente e aceitei. Entretanto, dá-se aquela grande derrota no uh, tempo de Guterres que leva à demissão dele, uh, e quando, quando, mas aqui ganhou o PS, com me Magalhães, em uh, 2001. E então o que é que sucede? Há umas eleições legislativas a seguir, que são ganhas por Durão Barroso, e eu estou a ver os resultados em casa, não é? No sofá, uma derrota de séria, e vejo na televisão o, o, o responsável pela minha entrada no, no Partido Socialista, Alberto Jardim. Não, Não é? Alberto Jardim, que diz que nesta noite de vitória, aquilo que nós temos que aqui estabelecer desde já, é que temos que acabar com tudo o que na Constituição cheira a Estado Social. E eu estava a ouvir aquilo e disse: Eu, eu tenho que me filiar no Partido Socialista. Era independente, não é? Eu tenho que me afiliar agora, não é? E, portanto, filiei me tornei-me militante e ainda hoje sou, como é evidente. E o que acontece? Em 2004, isto é, a origem deste livro vem de 2004, eh, incumbiram-me de organizar as comemorações dos 30 anos, 25 de abril. E pareceu-me bem fazer uma espécie de tributo à memória Pondo alguns dos mais destacados resistentes nas várias áreas que a resistência assumiu no, pronto, em, em conversa. Doutor Santos Simões, Eduardo Ribeiro, estamos já falecidos, o Casimiro Ribeiro e o João Ribeiro e o Alberto Martins, que felizmente estão entre nós. Ora, bom, como... Estamos precisamente
0: a recordar essa Absolutamente. pessoas.
1: Isto é em 2004. E quando, em pleno debate. Eu pensei para comigo, isto é demasiado rico para se poder perder. E foi aqui, neste sítio, e neste momento, que começou a germinar a ideia de fazer o livro. E ela foi andando, amadurecendo, etc. E veio a ficar, veio a, a consumar-se, apresentar-se em 2014, com o livro Guimarães daqui, ou Resistência. Que tem, na verdade, 25 depoimentos o único que é indireto, no sentido em que não é o próprio a falar, porque já tinha falecido era o Dr. Santos Simões, mas era indispensável. E por conseguinte é a Isabel, a filha, que faz a, que faz a, a narrativa da, da vida do pai. Eu dava me a impressão que aquilo era uma obrigação cívica e, e uma obrigação moral, que era prestar aquele deixar vivas aquelas memórias para que se não percam e para que nunca mais. Eu recordo que algumas daquelas entrevistas foram feitas com pessoas que nunca tinham sido entrevistadas. Pessoas com as quais nos cruzamos na rua e não imaginamos que, por exemplo, no ano de 61, eu estou a falar, antes de nascer, nasci em 62, já tinham conhecido os colabouços da PIDE e a tortura e a necessidade de fugir do país. E, pá, e alguns deles nós cruzamos na rua com eles e não sabemos que eles tiveram este passado. Porque estamos habituados a ouvir Uh, não me isso não é? e, 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 e alguns também entre nós passam por nós e nós bom, o livro saiu e foi um sonho, obviamente ter realizado esse livro foi um sonho. E é verdade também que logo que o livro saiu, um magnífico homem de cinema e bom amigo Rodrigo Araias disse-me pá, nós temos que Nós temos que fazer cinema a partir deste. Isso é certo. Ok. Ora bom, isso é. Essas são as cenas dos próximos capítulos e sabe, isso é aquilo em que estamos a trabalhar e eu espero que destes dias nós possamos ter um fim daqui a tempos. Ou e... seja,
0: este livro terá continuação no formato.
1: Nós estamos a trabalhar para isso exatamente, no que depende de
0: nós isso vai acontecer. César Machado. Hum... Estão a confirmar-se as minhas piores expectativas então, relativamente ao tempo. Eu sabia que esta conversa não se, podia, mais... não se podia circunscrever. Já Está passaram aqui? mais de 10 minutos. O
1: António tinha-me prometido no início que fazia sinal a Mas cada
0: Mas a conversa, nós nas nossas conversas não fazemos assim, não ah, fazemos é? estas conversas. Então, okay, então. Embora aqui tínhamos o tempo contra nós. Eu ainda queria falar com o César sobre o César ator político, o César, que foi vereador da Câmara Municipal de Guimarães em dois mandatos, o César que em 2015, e perdoe-me, corrija-me se estou errado, eh, abandona eh, ou diz que está na altura de seguir outro caminho, deixa Sim, a atividade política, eu confesso que na altura estranha é isso, como é que possível, ao fim de tanto tempo, eh, regressa à advocacia, um advogado conhecemos, com escritório, nesta cidade. Uh, gostava de falar disso, mas, uh, mas não vamos ter tempo, a não ser numa próxima conversa que, eventualmente, marquemos. Quando quiser. Mas há algumas coisas mais que eu gostava, então diga. Que eu gostava de ouvir com o César. Então. Com este prazer das conversas. César, do que é que nós não falamos e que, eventualmente, o César estava à espera que eu desafiasse a falar? Ou não tinha nada pré-concebido? vinha é claro. preparado para aquilo que ele disse é uma conversa, vamos conversar
1: sabe, eu vou-lhe ser franco eu, quando vim para aqui aliás, logo quando o António me ligou e falou neste assunto eu acho que a coisa era sem rede não é? é que era o trapézio sem rede senão a coisa não tem graça e por conseguinte vim sem uma bússola e, e sem um caderno de encargos por conseguinte não estava à espera que se tivesse que falar exatamente daquilo e que aquilo fosse um tema portanto, se me perguntas, estava à espera de falar de alguma coisa que não falamos eu não sei dizer porque nós falamos de várias coisas que, que o António, que o António foi, foi sugerindo
0: sei lá mas é toda outra forma de, que, de que é que gostava de ter falado
1: de que é que eu gostava de ter falado do que falei Agora, é, é difícil acrescentar desde assim à primeira vista, sabe? As coisas são fáceis quando, quando o António coloca um tema e a gente vai por aí fora. E depois liga esse tema a outros temas e essa coisa é que é bonita, não é? Agora, é, de que é que eu gostaria de ter falado que não surgiu? Sabe, eu gostava de ter de falado de, 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 de alguns dos nossos poetas. E gostava, de, afloramos a questão de alguns dos nossos mais importantes compositores e tocantores. Gostava talvez de poder dizer que, que provavelmente nós temos ainda um, uma coisa um bocado antiga, que consiste em não atribuir a importância suficiente a, a alguns daqueles que estão na música a fazer alguma da melhor poesia que temos. No Vinícius uh, houve um alerta para que isso não sucedesse no Brasil. E o Vinícius tinha aquela carga que resultava dele ser Vinícius de Moraes, não é? E ele dizia alguns dos nossos melhores poetas são tocantores. Claro que eles têm Chico Buar, tenho Caetano, ok? É, mas nós temos José Mário Branco, o Sérgio, José, o Fausto, o Adriano. Enfim, há ali poemas que são poemas maiores em qualquer lugar. E eu acho que uma das coisas que nós temos na nossa cultura, não só nisto, mas isto reflete, assim? É, uma certa, é um certo formalismo, às vezes excessivo, que faz com que aquela coisa muito da universidade, muito protocolar, muito formal, continue a vigorar. Aquilo que a Almada dizia no Manifesto de Antidentas, quando falava nos palermas de Coimbra, centralizando nessa Coimbra aquela é. coisa bolorenta e coisa, eu acho que isso ainda existe, não sei se comploro sem ele, mas ainda existe Uh, numa, visualiz... numa visão excessivamente formal e, e, e académica, e no pior sentido do tesão, porque académico é mau mas aquele é sentido muito fardado de capela e borla de... E foi
0: isso precisamente que procuramos aqui não fazer Nós procuramos não fazer, exato Agora mas eu, eu, César, mas eu tenho um outro desafio Então diga, faz quase que recordando outros tempos e outras conversas que tínhamos nos debates, Sim. mais da na natureza política mas agora era um desafio mesmo. Imagine, César por instantes, nós podíamos trocar de lugar ao melhor. Eu saía daqui, deste lugar em que estou em que me cabe conduzir a conversa e vinha para aqui o César. Quem é que o César convidava para conversar?
1: Olha, uma das hipóteses que me ocorreria logo era convidar o António Magalhães, de facto o António Magalhães que eu tenho à minha frente, não é? Era, sei lá, essa era uma das hipóteses, sabe? É engraçado, esta coisa de nós participarmos nestas conversas de rádio, de rádio, porque este formato é muito rádio, não é? Permitiu-me conhecer pessoas muito interessantes, não só com quem debati, mas que moderaram. Por exemplo, uma pessoa que me marcou nesse aspecto foi a Liliana Costa, talvez por ser a primeira eu quando comecei por participar no, no Crossfire tinha o André Coelho Lima e o Capela Dias éramos um trio, digamos, residente todas as semanas era aquele trio e, e fui anos assim com a Liliana costa assim. uma brilhante, jornalista. Um brilhante jornalista que fazia uma moderação muito epá, muito equilibrada e muito sensata o António fazia uma uma, uma moderação excepcional também, como é óbvio mas num formato completamente diferente. Porquê? Porque, quando tive esse prazer de trabalhar com o António nesses programas, nós não tínhamos um trio residente, mas um trio rotativo, um quarteto rotativo, não é? E eu aí, e não se chegava a criar aquelas raízes, e eu às vezes, até, não sei se vejo mal a coisa, mas dá-me a impressão que alguns, de, de, alguma, de, alguns dos meus amigos com quem eu debatia, faziam às vezes batota, Acho eu, para não se cruzar com debates, que era é uma coisa desagradável, mas pronto, estamos, é tudo bem.
0: Estamos quase a entrar em tempo de memórias. César Manuel Castro Machado. Sou eu. Foi o meu convidado destas conversas. Foi um enorme gosto tê-lo aqui. Foi um As conversas é, é, é. regressam nestes dias com quem aceitar este desafio de conversar. Pelo simples prazer de conversar. As conversas ficam disponíveis, são um programa do Jornal de Guimarães e ficam disponíveis nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. O convite fica feito até um destes dias. César Machado, mais uma vez, foi um gosto conversar.